0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Aurora uvádzajú titul Lucy Skórovej Veci, ktoré v nás ostanú navždy. Audioknihu čítajú Lenka Libiaková a Milokráľ preložila Terézia Štubniaková pre Josie, Jen a Claire s najodvážnejšími srdcami. Kapitola 1 Ten najhorší deň. Naomi. Neviem, čo presne som očakávala, keď som vchádzala do kafé Reu. No celkom určite to nebola moja fotka pod nápisom Neobsluhovať. Obrázok visel za pokladňou upevnený veľkou žltou magnetkou v podobe zamračeného smajlíka. Nečakala som ju tam predovšetkým preto, lebo v mestečku Knockmouth v štáte Virginia som sa ocitla prvýkrát v živote a celkom určite som nevykonala nič dosť ohavné na to, aby sa mi tu preto rozhodli odoprieť kofeín. V druhom rade mi nešlo do hlavy, čo musí človek urobiť, aby sa jeho fotka z policajnej stanice ocitla v miestnej kaviarni. Ha, z policajnej stanice... Ako by som hovorila o nejakej exkurzii. Bože, aká som len bola vtipná. A to som od únavy takmer padala na hubu. Na tom však v tej chvíli vôbec nezáležalo. Okrem toho som na spomínanej fotke vyzerala hrozne. Ako by som mala dlhodobý, búrlivý vzťah so soláriom a lacnou ceruskou na oči. Práve vtedy sa cez moju vyčerpanú, omráčenú a sponkami napichanú hlavu Prevalila vlna reality. Tina mi zase raz úspešne skomplikovala život. A to je čo povedať, keď zvážim všetko, čo sa za posledných 24 hodín udialo. Čo vám? Muž za pultom, ktorý mal všetky prostriedky na to, aby mi pripravil vzácne laté, ustúpil okrok dozadu a dlane veľké ako taniere zodvihol nad hlavu. Nechcem žiadne problémy, bol urastený s hladkou tmavou pokožkou a vyholenou pekne tvarovanou hlavou. Snehovo bielu bradu mal precízne upravenú a spod goliera a rukávov na kombinéze mu vykúkali tetovania. Na nezvyčajnej uniforme mal vyšité meno Justice. Snažila som sa vyčariť ten najžiarivejší úsmev, no vďaka uplakanému nočnému výletu a umelým mihalniciam to vyzeralo skôr ako grimasa. E, to nie som ja. Pokračovala som a prstom so zničenou francúzskou manikúrou som ukázala na fotku. Ja som Naomi. Naomi Vitová. Muž na mňa podozrievavo zagánil, z vrecka kombinézy vytiahol okuliare a rýchlo si ich založil. Zažmurkal a poriadne si ma poobzeral. Očividne mu to začínalo dochádzať. Dvojičky vysvetľovala som. No, Doriti. Zašomral a veľkou rukou si prešiel po brade. Justice mi ešte stále celkom nedôveroval. Nemala som mu to za zlé. Na svete neexistuje mnoho ľudí, ktorí sa môžu pochváliť diabolským dvojčaťom. To je Tina, moja sestra. Máme sa tu stretnúť. To, prečo ma moja odsudzená sestra požiadala, aby som sa s ňou stretla v podniku, kde očividne nie je vítaná, bola ďalšia otázka, na ktorú som nemala dostatok energie. Justice na mňa neprestával zízať a ja som si odrazu uvedomila, že sa mi díva na vlasy. Automaticky som si prešla rukou po hlave a vtedy sa na v kaviarni zniesla zvednutá sedmokráska. Ups. Ak by som sa pred odchodom zmotala pozrela do zrkadla, Možno by som nevyšla medzi ľudí ako strapatá, nepríčetná ženská na ceste z nejakého divného festivalu. Pozrite, pokračovala som odhodlane, siahajúc do vrecka jogových šortiek a hodila som pred neho vodičský preukaz. Vidíte, skutočne som na umy a zúfalo potrebujem obrovské laté. Justice zobral doklad do ruky, poriadne si ho prezrel a potom sa mi opäť zadíval do tváre. Prísny výraz sa konečne stratil a ústa sa mu roztiahli do širokého úsmevu. Nech sa prepadnem, rád ťa spoznávam, Naomi. A ja ťa rada spoznávam, Justice. A z nášho stretnutia budem ešte šťastnejšia, ak mi poskytneš spomínanú dávku kofeínu. Urobím ti také laté, že sa ti z neho postavia dubkom. Sľúbil. Muž, ktorý presne vedel, čo potrebujem, a ešte k tomu mi to dával s úsmevom. Nemohla som si pomôcť, zaraz som sa do neho trochu zalúbila. Kým Justice pracoval, obdivovala som kaviareň. Dekorom mi pripomínala garáž. Na stenách vysel vlnitý plech a červené police, rovnako ako betónovú podlahu pokrývalo nespočetné množstvo fľakov. Nápoje sa píšili názvami ako štartovné laté alebo pretekárske kapučíno. Mm, neskutočne pôvabné. Za malými okrúhlymi stolíkmi, roztrúsenými po celej kaviarni, popíjalo kávu niekoľko ranných hostí. Všetci na mňa hľadeli a ani jeden nevyzeral šťastný, že ma vidí. Čo hovoríš na slaninovú príchuť a príchuť javorového sirupu Zlatko? Zakričal na mňa od nablízkaného kávovaru Justice. Hovorím, poteku mne, hlavne ak prichádzate v hrnčeku veľkom ako vedro. Pobádala som ho. Miestnosť naplnil jeho smiech a zdalo sa, že sa pri ňom uvoľnili aj ostatní zákazníci. A opäť ma ignorovali. Odrazu sa rozleteli v chodové dvere a ja som očakávala, že v nich uvidím Tinu. Muž, ktorý sa vrútil dovnútra, Mal však od mojej sestry poriadne ďaleko a vyzeral, že potrebuje kofeín ešte viac ako ja. Mohla by som povedať, že bol atraktívny, no výraz neskutočne sexy bude asi trochu presnejší. Rozhodne dosť vysoký na to, aby som aj vo svojich najvyšších podpätkoch musela pri boskávaní zakloniť hlavu. Moja oficiálna mierka mužskej výšky. Blond vlasy mal po stranách ostrihané nakrátko, a dlhšie vlasy na vrchu hlavy začesané dozadu, z čoho som usúdila, že má dobrý vkus a vie sa o seba celkom slušne postarať. Obe tieto veci trónili na popredných priečkach môjho zoznamu veci, ktoré robia muža príťažlivým. Brada sa ocitla na zozname len nedávno. Nikdy som sa neboskávala s bradatým mužom a odrazu ma premkla neprekonateľná túžba vyskúšať si to. Potom prišli na rad oči. Chladné, modré, pripomínajúce oceľ a ľadovce. Vyrazil rovno ku mne a zastal si priamo v mojom osobnom priestore, ako by som k nemu práve roztiahla náruč. Keď si na širokej hrudi prekrížil svalnaté potetované ruky, priškrtene som zapíšťala: "Fiá. Uh, myslím, že som sa vyjadril dosť jasne." zavrčal. Um, čo? To ma zmiatlo. Ten chlap na mňa hľadel ako na najnenávidenejšiu účastníčku reality show a aj napriek tomu som ho chcela vidieť nahého. Takto hlúpo som sa nesprávala strednej. Určite za to mohli únavá a emocionálna trauma. Justice prestal za barom pripravovať laté a teraz mával rukami nad hlavou. Vydrž chvíľu! Začal. To je v poriadku, Justice. Prerušila som ho. Len pekne pokračuj v tom, čo robíš a ja sa zatiaľ postarám o tohto... džentlmena. Od stolov všade okolo sa začali odsúvať stoličky a ja som sledovala, ako sa miestnosť o pár sekúnd vyprázdnila. Niektorí zákazníci vybehli von s hrnčekmi v rukách a ani jeden z nich sa na mňa pri odchode nepozrel. Nox, nie je to tak, ako to vyzerá. Skúsil to opäť Justice. Dnes nemám náladu na hlúpe hry. Stráca oteľto. Prikázal mi viking. Tento blondia boh pomsty teraz každou sekundou padal na mojom rebríčku príťažlivosti, o čo si nižšie. Prstom som namierila na vlastnú hruď. Ja? Už mám tvojich hier plné zuby. Máš 5 sekúnd na to, aby si vypadla a nikdy viac sa sem nevrátila. Vyhlásil a pristúpil tak blízko, až sa mi špičkami čižiem dotýkal nahých prstov v žabkách. Dočerta. Zblízka vyzeral, akoby práve vystúpil z vikingskej bojovej lode. Alebo z reklamy na vodu poholení. Jednu z tých divných pseudomeleckých, ktoré nedávali zmysel a mali názvy ako primitívny surovec. Pozrite, pane: práve sa nachádzam uprostred osobnej krízy a nechcem nič iné, len šálku kávy. Dory ti, jasne som ti povedal, že ak sa sem ešte niekedy dotrepeš a budeš otravovať Justisa alebo jeho zákazníkov, osobne ťa vykopnem z mesta. Nox! Rozúrený sexy zver umočal Justisa zdvíhnutým prstom. Sekundičku, kamoš, vyzerá to tak, že musím vyniesť odpad odpad? Zalapala som podýchu. Nazdávala som sa, že ľudia vo Virginii sú priateľskí. Namiesto toho ma po pol hodine v meste chrapúnsky obťažoval akýsi viking zo so spôsobmi jaskínného muža. Tu je tvoja káva, Zlatko. Oslovil ma Justice a po drevenom púte ku mne posunul veľký papierový pohár. Pohľad som zapichla do horúceho kofeínom napumpovaného elixíru života. Ak sa tej kávy čoj len dotkneš, narobíš si problémy. Drsným nebezpečným hlasom ma varoval viking. Liev Erikson však nemal ani ponetia o tom, s kým sa v ten deň zahráva. Každá žena má svoje hranice. Nepopieram, že tie moje boli pravdepodobne pridaleko, no jemu sa ich v tej chvíli podarilo prekročiť. Priblíž sa k tej nádhernej káve, ktorú pre mňa s láskou pripravil môj kamarát Justice a oľutuje, že sme sa spoznali. Považovala som sa za príjemnú osobu. Rodičia vždy tvrdili, že som dobré dievča a podľa online testu, ktorý som vyplnila minulý týždeň, som sa neustále snažila ľuďom vyhovieť. Muž na mňa zazrel a ja som sa rozhodla ignorovať sexy vrázky, ktoré sa mu pritom objavili v kútikoch očí. To som olutoval už dávno, rovnako ako celé toto pondiate mesto. Myslíš, že keď si prefarbíš vlasy, zabudnem na to, aké si tu narobila problémy. A teraz zodvihni zadok, stráca ociaľ a viac sa sem nevracaj. Myslíš si, že si týna vložil sa do rozhovoru Justice. Bolo mi jedno, čo si tento chrapuň myslí. Mňa momentálne zaujímalo len to, že stojí medzi mnou a mojou kávou. Blondiavý zver otočil hlavu k Justiceovi. Čo si povedal? Skôr, ako mu to mohol môj milý kamarád s kávou vysvetliť, zaborila som vikingovi do hrude prst. Vďaka takmer nezákonnej vrstve svalov som sa nedostala ďaleko. No dala som si záležať na tom, aby som tlačila nechtom. Teraz počúvaj ty mňa, začala som. Je mi jedno, či si si ma pomýlil s mojou sestrou alebo s lasicou, vďaka ktorej sa zvýšili ceny liekov proti malárii. Som ľudská bytosť. Včera som prežila najhorší deň v živote a dnešok nie je o nič lepší. Momentálne skutočne nemám silu na to, aby som tieto pocity potláčala, takže bude lepšie, ak sa mi odpraceš z cesty, viking. Na sekundu vyzeral, že ho to dosť pobavilo. Považovala som to za znamenie. Nastal čas na kávu. Obyšla som ho, zodvihla z pultu pohár, zhlboka sa nadýchla a strčila si tvár do nápoja životnej sily, z ktorého sa parilo chutí som sa napila a zatiaľ čo mi na jazyku vybuchovala zmes chutí, modlila som sa, aby kofeín zázračne zaučinkoval. Bola som si istá, že ten nevhodný, slastný povzdych vyšiel z mojich úst, no na to, aby ma to trápilo, som bola príliš unavená. Keď som si konečne odtiahla pohár od úst a spagruky si ich utrela, Viking tam ešte stále stál a zízal na mňa. Otočila som sa mu chrbtom a so žiarivým úsmevom som svojmu hrdinovi Justisovi po pulte posunula rezervnú kávovú 20-dolárovku. Ste umelec, pane. Čo vám dlhujem za najlepšie laté vo svojom živote? Keďže nemáš bohoveaké ráno, zlatko, káva je gratis. Vyhlásil, podávajúc mi peniaze a vodičský preukaz. Si ozajstný gentleman priateľu čo sa o niektorých ľuďoch povedať nedá. Ponad plece som zagánila na vikinga s naširoko rozkročenými nohami a prekríženými rukami. Opäť som si z chuti odpila z nápoja a strčila 20 dolárovku do nádoby na prepitné. Vďaka, že si mi spríjemnil najhorší deň v živote. Myslel som, že to bolo včera. Skočila mi do reči mračiaca sa oblúda. Otrávene som sa k nemu obrátila. To bolo predtým, ako som ťa stretla. Takže hoci bol včerajšok hrozný, dnešok ho o malý kúsok tromfol. Opäť som sa otočila k Justiceovi. Mrzí ma, že ti tento kreten odplašil všetkých zákazníkov. Ja sa však čoskoro vrátim. Budem sa tešiť, Naomi, odvetil so žmurknutím. Otočila som sa, a vrazila priamo do kilometr širokej hrude ušomraného chlápa. chlapa. Naomi? Vypadlo z neho. Zmizni. Poprvýkrát v živote mi moje drzé správanie neprekážalo. Zaujala som postoj. Voláš sa Naomi? Skonštatoval viking. Neodpovedala som mu, keďže som sa plne sústredila na to, aby som ho spálila pohľadom spravodlivého hnevu. Nie Tina, pokračoval. Sú dvojičky, človeče, vysvetľoval očividne pobavený Justice. No, Doriti. Viking si rukou prehrabol vlasy. Obávam sa, že tvoj kamarád má problémy so zrakom. Prihovorila som sa Justiceovi, ukazujúc prstom na Tininu fotku. Tina sa dala niekedy v posledných desiatich rokoch otfarbiť na blond. Čím ešte viac zvýraznila malé rozdiely medzi nami. Zabudol som si šošovky. Bránil sa. Hneď vedľa slušného správania? Zavtipkovala som. Kofeín sa mi postupne dostával do krvi a dodával mi odvahu. Odpovedal mi rozčúleným pohľadom. Povzdychla som si. Oni mi z cesty, Lief Erikson. Volám sa nox. Čo tu vlastne hľadáš? Čo to bolo za meno? Pomenovali ho azda po nejakom čistiacom prostriedku? Alebo len náhodne vybrali písmená a poskladali ich do kopy. Možno to bola skrátená verzia nejakého dlhšieho mena, ako Knoxville, alebo Noxatan. Do toho ťa nič nie je, Knox. Nič z toho, čo robím alebo nerobím, ťa nemusí zaujímať. A teraz sa mi láskavo odprac z cesty. Chcelo sa mi kričať. Tak hlasno a tak dlho, ako by sa mi žiadalo. No po ceste sem som to v aute niekoľkokrát skúsila a vôbec to nepomohlo. Krásny chrapúň si však vďaka Bohu podráždene povzdychol a pravdepodobne si zachránil život tým, že mi odstúpil z cesty. Z kaviarne som do letnej horúča vyšla s toľkou gráciou, koľko sa mi jej podarilo nazhromaždiť. Ak sa chce so mnou ty stretnúť, môže prísť do motela. Nemienila som tu vysedávať a nechať sa urážať neznámymi ľuďmi s povahovými črtami kaktusu. Rozhodla som sa, že sa vrátim späť do špinavej motelovej izby, poviťahujem si z vlasov všetky sponky a budem sa sprchovať dovtedy, kým sa mi neminie horúca voda. Až potom sa rozhodnem, čo ďalej. Skvelý plán. Chýbala mi už len jediná vec. Moje auto. Oh, nie. Moje auto a moja kabelka. Pred kaviarňou sa ešte stále nachádzal stojan na bicykle. Rovnako ako sa na druhej strane ulice stále nachádzala práčovňa s farebnými plagátmi vo výkladoch a autodielňa. Chýbalo tam však moje auto. Parkovacie miesto pred chovateľskými potrebami, do ktorého som sa ledva natlačila, teraz zývalo prázdnotou. Pohľadom som prebehla celú ulicu, no po mojom starom dobrom volve nebolo ani chýru, ani slichu. Stratila si sa? Zavrela som oči a zaťala zuby. Choď preč. Čo ti vadí teraz? otočila som sa a ocitla sa z očí voči Noxovi, ktorý zvieral v ruke papierový pohárik s kávou a sústredene na mňa hľadel. "Čo mi vadí?" zopakovala som. Premkla ma neprekonateľná túžba kopnúť ho do píšťaly a ukradnúť mu kávu. Sluh mám výborný srdiečko. Nemusíš kričať. Vadí mi to, že zatiaľ, čo som prišla o 5 minút života tým, že som ťa spoznávala, oťahli mi auto. Si si istá? Nie, zvyčajne nemám ani poňatia, kde som zaparkovala a keď potom auto nemôžem nájsť, jednoducho si kúpim nové. Prebodol ma pohľadom. Vystruhala som grimasu. To mal byť sarkazmus. Siahla som si do vrecka po telefón a okamžite si uvedomila, že už viac telefón nemám. Kto ti načúral do konflexov? Ktokoľvek ťa učil, ako vyjadriť obavy oblížneho, neodviedol veľmi dobrú prácu. Bez ďalšieho slova som vyrazila smerom, kde, ako som dúfala, stála miestná policajná stanica. Nedošla som ani po dvere najbližšieho obchodu, keď mi na rameno dopadla veľká pevná ruka. Muselo to byť nedostatkom spánku a emocionálnou vyčerpanosťou, inak som si nedokázala vysvetliť, prečo som sa pri jeho dotyku rozochvela od vzrušenia. Stoj, prikázal mi na mosúrene. Nedotýkaj sa ma. Snažila som sa vyslobodiť si ruku, no len mi ju zovrel o čo si silnejšie. Tak odo mňa neutekaj. Na chvíľu som sa prestala mykať. Prestanem od teba utekať, keď sa prestaneš správať ako chrapuň. Nozdri sa mu rozochveli, oči uprel na oblohu a mne sa zazdalo, že ho počujem rátať. Skutočne rátaš do desať? To ja som bola tá ublížená. To ja som mala žiadať nebesá o vedro trpezlivosti. Napočítal do 10, no vôbec nevyzeral pokojnejšie. Ak prestanem byť chrápuň, zastaneš na chvíľu a porozprávaš sa so mnou? Odpila som si z kávy a zamyslela sa. Možno. Púšťam ťa, upozornil ma. Skvelé, skonštatovala som. Obaja sme sa naraz pozreli na miesto, kde mi zvieral rameno. Pomaly uvoľnil zovretie, no skôr ako ma pustil končekmi prstov, mi jemne prešiel po citlivej pokoške, na vnútornej strane ruky. Naskočili mi zimomriavky a dúfala som, že si to nevšimne. Hlavne preto, lebo čo sa týkalo môjho tela, po zimom zimomriavkách vždy nasledovali stvrdnuté bradavky. Je ti zima? Pri tej otázke sa mi celkom určite nedíval na rameno. Dočerta. Mm-hmm, áno, zaklamala som. Vonku je 30 stupňov, a do seba horúcu kávu. Ak si už skončil s úplne zbytočnou prednáškou o vnútornej teplote, rada by som pokračovala v hľadaní svojho auta. Vyštekla som a prekrížila si ruky na svojich zradcovských prsiach. Možno by si mi mohol ukázať najbližšie oťahové parkovisko alebo policajnú stanicu. Chvíľu sa na mňa pozeral a potom pokrútil hlavou. Poďme. Čože? Odveziem ťa. Hm, takmer som sa zadusila od smiechu. Ak si myslel, že s ním dobrovoľne nasadnem do auta, neskutočne sa mýlil. Keď opäť prehovoril, ešte stále som krútila hlavou. Poďme, Daisy, nemám na teba celý deň.